0: compatível com seu esforço e no final de tudo isso que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram.
1: Olá, olá colega médico, colega médica, tudo bem? Que é o Dr. Arthur Ribas. que é o Dr. E Sidney. E hoje a gente vai discutir uma das técnicas mais poderosas para que você de fato consiga criar uma conexão e consiga fidelizar o seu cliente. E a partir dessa finalização você cria ali um boca a boca positivo de indicações e faça seu consultório ser diferenciado.
0: Já citando um estudo, é, aqui do Brasil, né, uma, uma pesquisadora, a professora Sucupira, uma, uma pediatra da USP, ela fez um estudo onde ela evidenciou que os médicos brasileiros, eles interrompem os pacientes nos primeiros 23 segundos. cara. já então, se... te interrompendo aqui,
1: aproveitando <risos> o gancho, ali, é, não vai surgir sempre
0: aquela objeção, eu imagino que tu
1: vai falar disso ao longo da tua... Da tua discorrer disso, mas não vai surgir sempre aquela objeção de tipo, a gente tem pouco tempo de consulta, eu não consigo na minha consulta ouvir, se eu for deixar o paciente falar, ele vai falar ali milhões, ele vai falar ali a consulta inteira, então não tenho que direcionar isso. Exatamente. Eu quero que você pontue um pouco disso pra gente, porque eu acho que isso é é um questionamento de todos os médicos, a gente sabe que a gente tem que ouvir, mas na prática será que a gente tem todo mundo tem esse tempo disponível? Existe técnica para isso? Exatamente. Como é que que funciona?
0: Primeiro a gente está aqui a gente a gente está aqui falando de empreendedorismo. A gente entende que quem está aí do outro lado são médicos que tem alguma clínica que atende no consultório particular se você atende no SUS ou em plano de saúde cara eu sinto muito não dá não dá para usar todas as técnicas aqui é, da, da melhor forma. Até dá, algumas coisas você pode até melhorar. Uhum. Mas, cara, 15 minutos, começando, 15 minutos de consulta, como é exigido do médico do SUS, na minha opinião, é impossível para você fazer um atendimento, por exemplo, um paciente com uma doença crônica. Cara. Sim. Paciente com doença crônica, se você tiver duas, acabou. Você não, 15 minutos você não faz, não dá para fazer milagre. Agora, se você tem um consultório privado, cara, você tem que destinar, você tem que ter uma agenda para destinar tempo pro seu paciente. É. Pra mim é muito nítido, não sei na tua experiência, mas na minha experiência, cara, é muito nítida assim, a diferença do paciente particular e do paciente do público. Uhum. Parece que o, o, o paciente que ele paga, quando ele tá pagando, parece que ele sente uma necessidade de falar, entendeu? Uhum. No público também o paciente quer falar, mas no privado eu achei assim, muito diferente. Então, assim, eu destino eu uma hora da minha, do meu tempo de consulta pro meu paciente, no uhum. particular, né? Então, cara, tem um outro estudo que fala o seguinte, se você deixar o paciente falar, Arthur, por 2 a 3 minutos, cara, mais do que só deixar ele falar, estimular ele falar por 2 a 3 minutos, e tem técnica pra isso, você aumenta a chance de, dele falar do diagnóstico que ele, tá que ele, do de problema fora. de saúde que ele tem, aumenta em 80% a, a chance de você acertar esse diagnóstico, entendeu? Hum. Só o fato de você deixar ou estimular ele falar. Então, por exemplo, quando você interrompe o paciente nos primeiros 20, 30 segundos, cara, e aí tu, o que geralmente acontece é o seguinte, o cara começa a falar da queixa dele, né? A gente pergunta, e aí, o que, é que, que é que eu posso ajudar? E aí ele vai falar, ah, eu tô sentindo isso e isso e isso. Aí o médico já interrompe assim, tá, e quando que começou isso? Não, não, não. Quando você interrompe, você acaba focando só naquilo que você já pensou. Tem outro estudo também que ele viu que nos primeiros 30 segundos. A maioria de nós já pensa no primeiro diagnóstico. Uhum. Então assim, o cara falou 30 segundos, tu já pensou, não, ele tem isso. E aí o que acontece? Qual é o grande, qual é o grande problema disso? Você direciona para aquilo. Tu
1: é adequar aquele pensamento à, à queixa, à, às queixas dele. É, ele
0: tem uma dor de cabeça e tu pensou que é uma, uma migranha, pensou que é uma enxaqueca e tu vai focar tudo para aquilo. Uhum. Ah, mas piora com a dor, piora com a luz, piora com o som, e aí. Uma cefaleia pode ser, sei lá, pode ter N causas, pode ser várias outras coisas, pode ser até um tumor cerebral. Se você não deixa o paciente falar, cara, você tá, por exemplo, talvez deixando um tumor cerebral passar e, e, e colocando a vida do paciente em risco. Então, interromper hum. um é, é o primeiro erro.
1: Mas qual seria um tempo, tem um tempo assim estabelecido? Porque
0: tem, tem cliente que é é, é direto, não né? assim?
1: Tem clientes que chegam aqui para mim. Contando toda a vida dele sobre emagrecimento, e a gente chega dizendo que, ah, doutor, eu quero emagrecer. 10 uhum. quilos, até depois de amanhã. O que você pode fazer por mim?
0: Dei, em 10 segundos ele fala que Já dele. falou tudo. Só por curiosidade, tu demora. Qual é o tempo de consulta que tu dá? Uma hora, pra... uma hora e meia. Uma hora, uma hora e meia. Só pra, só pra, não, pra gente não perder esse. esse, esse dado, né? Uhum. Tem essa, essa essa Cara, daria pra gente falar um podcast inteiro só sobre tempo uhum. de consulta. A gente poderia fazer isso, Sim. né? Porque olha só, tem estudos que mostram que quando você a, a, aumenta demais o tempo de consulta, isso não aumenta a efetividade da consulta. Uhum. Já tem outros estudos que, que quando avaliou, por exemplo, processo contra médico, avaliou que consultas que demoram mais tendem a, a, a proteger o médico, o médico que demora mais o paciente ele tende a ser menos processado. É uhum. interessante isso, né? Então assim, cara, não tem, uma, não tem uma receita de bolar tem que ser tanto tantos uhum. minutos. O, o dado científico que tem é, se você deixar o paciente falar por 2 a 3 minutos, isso ajuda muito a você chegar no diagnóstico correto. Isso uhum. é uma verdade. É, agora, tem uma premissa, um fundamento da comunicação médica é, você como médico tem que se adequar ao seu paciente. Uhum. Então, se o paciente chegar e ele for direto, cara, seja direto. Qual é o objetivo final do nosso trabalho? Não é ajudar o nosso paciente? Sim. Então, se o paciente chega e diz, doutor, eu quero que o senhor me atenda rápido. O que é que você tem que fazer? Atender rápido. Aí, se ele chega e diz, doutor, eu quero que o senhor me escute. Eu tenho uma história longa para contar. O que é que você tem que fazer? Escutar. Tem que escutar, entendeu? Então, já falando de outro erro, né? o grande erro é que a gente meio que padroniza, cara. né? O Francisco carrió que é a maior referência de de comunicação médica do mundo, né? na minha opinião, é a maior referência. Tem um livro chamado Entrevista Clínica, Que ele fala assim, ó, o médico, ele tem tem que ter muito cuidado com a cristalização da prática, entendeu? O que que significa isso? Significa atender todo mundo igual, cara. Né? Não, cada paciente, cada paciente é o quê? É uma pessoa, cara, e cada pessoa é uma pessoa diferente. E ela tem as particularidades dela. Então qual é o nosso desafio diário atendendo nossos pacientes? É se adequar a ele, é ser versátil a ele. Eu eu leio
1: muito né, sobre... Programação neurolinguística, essas coisas, né? Mais na parte de vendas também. E se não me engano até o Tony Robbins fala isso, da questão do, do espelhamento, espelhamento. De você praticamente imitar seu paciente. Na verdade ele fala para o público em geral, mas se você está conversando com uma pessoa que é que fala rápido, se você chegar com essa pessoa que fala rápido falando bem devagarzinho, a probabilidade daquela pessoa se conectar, se conectar com você é muito pequeno. né? Ela tá toda hora na cabeça dela pensando, nossa, como essa pessoa fala devagar E o contrário também é verdadeiro, né, então se você é uma máquina de falar eu, por exemplo, tem que me policiar toda hora, eu eu sou uma metralhadora E quando eu chego chego aqui um paciente que é aquela lentidão que fala, eu infelizmente tenho tenho que me adequar então, dentro, dentro dos conceitos de espelhamento né, da programação neurolinguística, ele fala tudo isso, né? De é, tá. questão do tom de voz, da velocidade da fala, uhum. postura, né? Ele fala uhum. que até às vezes movimentos semelhantes, né, você acaba conectando com o cliente em
0: nível tá, inconsciente. Inconsciente. É o rapport, né? Que chama. Sim. Então.
1: É... Dentro, dos, dos, dentro da comunicação médica, você tem é bem conceitos, conceitos bem semelhantes. É bem né?
0: parecido Cara, estudando sobre vendas, sobre a parte de de vendas, quando a gente, realmente, se a gente for pegar o pé da letra, uma consulta é uma venda. Sim, sim. Por quê? Porque o que é uma venda? Uma venda é tu ganhar a confiança da pessoa, né? E aí, lá eles ensinam tudo sobre escutar, sobre criar conexão, sobre criar um pó, sobre... né? E aí, a gente vai falar de algumas técnicas aqui, que você perguntou. no final você tem que explicar, você tem que tirar dúvidas, você tem que persuadir, você tem que negociar, você tem que envolver a pessoa, mostrar os benefícios. E no final né? o cliente tem que sair
1: com algo que você ofereceu, né? tem que seguir, tem que... e aquilo que você está oferecendo tem que de fato beneficiar a pessoa, então é aquela relação mútua. né?
0: Uma consulta é uma venda. venda. Eu lembro de quando ano passado eu compartilhei um vídeo num grupo de WhatsApp, exatamente que o o nome do vídeo é... está lá no YouTube. Como, é, como persuadir e negociar com o seu paciente. Uhum. E aí um colega mandou um, um direct pra mim, né? Mandou É, eu acho que é, eu acho que você tá. Esse negócio de persuadir e negociar, isso é muito.. tá parecendo muito comercial, não sei o que, você, é, você tava tá querendo vender alguma coisa pro seu paciente, não, não, não. Aí eu falei pra ele assim, olha, quem, quem usa esses termos é a maior referência em comunicação do mundo. Né? Uhum. E o que ele fala, que eu acho que é muito importante a gente deixar claro, que é só reiterando o que você falou, só embasando, é que é o seguinte, cara, não importa o que você faça, desde que no final você tenha a intenção de ajudar o seu Paciente, cara. Uhum. Então, assim, nosso objetivo final é sempre o quê? Melhorar os níveis de saúde do nosso paciente. Se você usar técnicas de, de, de PNL, de programação neurolinguística, para espelhar, para negociar, para persuadir, se você usar gatilho mental, a gente vai falar de gatilho mental aí, uhum. com certeza, mais na frente, né? Com o intuito de fazer com que ele, por exemplo, mude um hábito ruim e, e crie um hábito novo. Sim,
1: tá está melhorando a vida
0: dele. Que que, isso, é, isso é persuasão ou é manipulação? Uhum. É persuasão, cara. Manipulação é quando você faz algo que a, que vai fazer algum mal para a pessoa que você está manipulando. Uhum. Então, um político que manipula um eleitor para votar nele, para ele ser, um, para ele ir ao poder e, e fazer as coisas erradas, ele está manipulando. Uhum. Agora, um médico que usa essas técnicas para estimular o paciente a deixar de fumar, a fazer atividade física, a, 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 a parar de comer industrializado, cara, ele está ajudando a pessoa. Uhum. Porque na verdade a gente é, o médico está sozinho
1: em, em, é, O paciente está sendo a toda hora bombardeado com publicidade, com propaganda aí de vaga do, do, do lado de lá. Né? Então hoje a gente tem todo o, o, o tipo de, é, de influência, vamos dizer assim, negativa para os hábitos, para situações ruins. Né? Então se o médico não for muito enfático, não tiver uma técnica muito boa de persuasiva. Né? Cliente, raramente ele vai conseguir trazer o cliente para as suas recomendações, exatamente. seja elas quais forem. Talvez né? que você tenha um, toda uma mídia, todo uma, uma, uma um conjunto de técnicas de marketing do lado de lá para levar o, o, o cliente para o lado,
0: digamos, errado do, é. dos hábitos. Né? Então, é, exatamente. Então, é... cara, se você é médico e você não sabe utilizar técnicas para persuadir teu paciente, para criar conexão com ele, cara, o McDonald's sabe. É, Coca-Cola, a Coca-Cola sabe, né? e eles investem milhões, uhum. entendeu? Então, assim é uma briga de né? Então, o mínimo que a gente pode fazer é aprender essas técnicas e colocar em uhum. prol do nosso paciente. Então, te respondendo em relação a, 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 a técnicas de, é, de estimular o paciente a falar ou de escuta, né? cara. Assim, eu vou falar algumas aqui. Né? Eu falo mais dessas técnicas no curso de comunicação médica. que que eu tenho, mas assim, primeira coisa e mais importante, você tem que, para criar essa conexão, né? para ouvir o paciente, o paciente, para ele falar de verdade, ele precisa sentir que você está realmente se importando com ele, né? então assim, não adianta fingir também, tá? Técnica, a gente fala que é técnica, mas a técnica, eu sempre falo o seguinte, uma técnica sem sentimento, cara, ela não vale de nada, entendeu? Você vai virar um robozinho. Uhum. E aí o paciente vai perceber Sim. Então, assim No fundo da técnica tem que ter um sentimento Então, assim, todo paciente que entra no consultório Você tem que pensar Cara, como é que eu vou fazer O que, que eu preciso fazer para demonstrar que eu me importo com ele uhum. Porque, cara, no fundo essa é essa a intenção, entendeu? Uhum. Agora, as te... aí, o que eu vou te falar agora Vai te ajudar se tu tiver essa intenção Então, é, por exemplo Linguagem não verbal, primeiro uhum. Então, o paciente começou a falar Fazer esse movimento com a cabeça, né? uhum. M- manter a, 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 o contato visual e, esse, e, essa, e essa posição com a cabeça, uhum. tipo dizendo sim, igual uhum. você está fazendo, né? Uhum, uhum. Uhum. isso diz o que para ele? Diz para ele que você está ali, tá tô, contigo. tô contigo, Tô junto, Tô aqui. Uhum. Né? Outra coisa é, da linguagem não verbal, se uhum. colocar para frente. Né? Então, uhum. Pois não, é, senhor fulano, né? e aí se colocar para frente dele. Outra coisa, tem a, a, uma técnica que a gente chama que é soltar a caneta. Cara, nesses primeiros dois a três minutos, são dois a três minutos, cara. Você esquece caneta, esquece prontuário, esquece computador, esquece celular. De preferência, se puder, né, se for algo é, é, possível, é, pedir para não interromper, entendeu? Porque, pô, é. tu imagina, tu tá querendo um rapó aqui com o paciente, tá querendo conexão com ele, aí toda hora a tua secretária fica entrando. Isso quebra, o, o, o teu raciocínio clínico Quebra a conexão de vocês uhum. Então assim Dois a três minutos Esse paciente, é, é, aí você começa A fazer isso O que, que você pode falar pra ele Você pode, por exemplo, ele chegou e Sei lá, ah doutor, tô com dor de cabeça Então no teu caso Ah doutor, eu quero, eu quero emagrecer O que, que você poderia falar para entender mais sobre o que ele realmente quer né? Você poderia falar Tá, me fale mais sobre isso
1: Uhum. Pergunta aberta. Pergunta aberta.
0: Me uhum. fale mais sobre isso. Essa é uma outra regra, né? Uhum. A gente tem algumas regras. Sempre comece por, com perguntas abertas, uhum. Deixa as perguntas fechadas para paciente que é menos colaborativo, para paciente que é, realmente não quer, não quer falar, né? Adolescente, algum idoso, né? Então sempre pergunta aberta. Sempre uhum. pergunta aberta.
1: Deixe só te perguntar. É, isso funciona para todo tipo de especialidade, por exemplo, você tem uma formação dentro da medicina de família, uma área um pouco mais uhum. geral, né? você tem um, um certo tempo maior já tradicionalmente com cliente. um, um cardiologista, um endocrinologista, um gastro, por exemplo, ele, ele segue esses mesmos princípios ou não? Ele consegue ser um, um pouco mais incisivo, ele, ele, ele precisa fazer tudo isso? O que, que eu tenho de fato de, de benefício? Ou a pergunta principal é: isso serve para todo tipo de médico?
0: Cara, eu, eu não diria só que serve, eu diria que seria obrigatório para todo tipo de médico. Uhum. Porque a gente está falando de dois a três minutos, cara. Uhum. Dois a três minutos para tu. Qual é, lembra que no último vídeo a gente falou que qual é o objetivo número um de qualquer consulta médica? É você criar o quê? Vínculo. É você uhum. criar um grau de confiança, você conquistar o teu paciente. Se a gente fizer uma outra analogia e e colocar a consulta, não mais como uma venda mas como como uma conquista, você não chega com a pessoa e fala, e aí, quer namorar comigo? Você não chega. né? Então você chega primeiro e fala, oi, tudo bem, meu nome é fulano, você vem sempre aqui, é porque né? eu sou casado há um tempo, então a gente... É, eu nunca que 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 sabe. É, é que que eu me lembro. No meu tempo era assim, né? Então tu começa um relacionamento. Cara, hum. na consulta, com o teu paciente, principalmente falando do paciente particular, que você, quer, que você quer fidelizar, que você quer ter um relacionamento longo, você tem que ir devagar, entendeu? Hum. E devagar é o quê? É primeiro demonstrando interesse, como eu já falei, né? criando conexão né e estimulando ele a falar dele. Se eu não me engano, tu me falaste que teve uma pesquisa né que as pessoas falavam muito mais sobre elas mesmo do que é. sobre... Era
1: uma... Era uma pesquisa numa agência de telemarketing onde eles levantaram qual era a palavra mais falada né, dentro de todas as conversas nessa operadora de telemarketing e, e não tinha palavra mais falada do que o pronome eu. Eu. Eu.
0: eu, então, eu As pessoas eu. elas querem, elas sempre vão se colocar em prioridade. então assim, hum. Essa é uma queixa também que eu eu, eu tenho ouvido muito das pessoas em geral lá nas minhas mídias sociais, né, quando eu coloco vídeos sobre comunicação. As pessoas falam assim, o médico nem me ouviu, o médico nem me olhou, entendeu? O que 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 esses pacientes estão querendo dizer com isso? Estão querendo dizer que o médico não demonstrou interesse, não demonstrou que se importa. E cara, isso demora dois a três minutos.
1: Tá, então vamos lá. Existe, a gente pode concluir dessa partezinha, que existe a necessidade do médico demonstrar interesse. Isso. E eu tenho como técnicas, como ferramentas, para que o meu paciente saia da minha consulta afirmando poxa, esse, esse médico é diferente, esse médico me ouviu, esse médico, enfim, o que que eu tenho que fazer?
0: Basicamente isso que eu falei. Primeiro. Primeiro, antes antes do que eu falei, você tem que ser cordial. Uhum. Né? Isso é o básico, eu, não, eu nem estou falando isso como técnica, porque, pelo Sim. amor de Deus. É. Então, assim... Só que a maioria dos médicos acha que comunicação médica é isso, né? Aí é ser bonzinho, é abraçar o paciente, apertar a mão, sorrir... Não, isso é o básico, cara. Então isso é a primeira coisa. Mas, incrivelmente, se você já fizer isso, você já é diferente. Sim. Tá. Então você foi cordial. Chamou ele pelo nome, deu um sorriso, apertou a mão. Beleza, foi cordial. Segunda coisa, contato visual. Contato visual e aí, através da linguagem não verbal e da verbal, você demonstra interesse para ele. Demonstra que você está ouvindo. né? Fazendo o movimento com a cabeça, né? o o barulho com a a voz. né? Falou pouca coisa, aí você você pode dizer para ele, fale mais sobre isso. Outra coisa também que você pode fazer é repetir uma frase ou uma palavra que ele falou. Por exemplo, ah, estou com dor de cabeça. Hum. De dor de cabeça, aí ele vai repetir, é, hum. dor de cabeça, assim, assim, assado, assim, assim, assado. Sim. Então isso vai estimular o teu paciente a falar. Uhum. Entendeu? E isso vai, o mais importante disso tudo, cara, é criar conexão. E isso uhum. vale para todas as especialidades médicas. Uhum. Ou os médicos, as outras especialidades não precisam fidelizar os seus pacientes. Sim. Então, se precisa fidelizar, precisa criar um vínculo. para criar vínculo tem que ter conexão. Tá?
1: Uhum. Já, já demonstrei a partir de movimentos, a partir de, da voz, tem a técnica da caneta que você falou, né, tem, é, enfim, estimulá-lo a falar, mas tem algo a mais que eu posso acrescentar na minha consulta para que o meu cliente saia dali é, repetindo para os
0: quatro, os quatro cantos que você foi um médico diferenciado? Tem, cara. Tem Sim. algo que eu diria assim que quem, quem, quem consegue treinar, aprender, a treinar e colocar isso em prática, é, Arthur. Com certeza vai receber mais clientes, vai fidelizar o seu paciente. O paciente vai sair, e vai dizer, uau, uhum. porque de verdade é algo que que eu como paciente, eu como cliente, quase não vejo, cara, quase não uhum. vejo. Que é demonstrar empatia.
1: Uhum.
0: Veja lá, vamos partir, vamos partir do princípio que a gente como médico não importa a especialidade, né? É, pô, tu atende pacientes aqui que, que o objetivo deles é emagrecer, certo? Uhum. Cara, querendo, querendo ou não, mesmo que seja uma questão de estética, mesmo que ele não esteja sentindo dor nenhuma, tu concorda comigo que ele sofre? Sim. Ele sofre. Pode ser um sofrimento físico, pode ser um sofrimento mental, mas ele sofre. Ele só procura a partir do momento que aquilo ali tá causando um sofrimento. Exatamente. Dramático. Exatamente. É. é porque antes dele procurar o um médico, ele vai tentar todas as formas, né? Uhum. Ele vai Tentar os shakes da vida, ele vai hum. na farmácia, enfim. O Google vai em tudo. Vai é. em tudo. E aí, quando o paciente chega contigo, cara, não importa qual seja a especialidade. Ele vai chegar sofrendo, cara. Hum. E é isso que a gente tem que ter em mente. Se ele chegar sofrendo, o mínimo que a gente tem que é, fazer para esse paciente é demonstrar
1: para ele que a gente entende o sofrimento dele hum.
0: ou que pelo menos a gente imagina como se tem, tem a diferença
1: aí até na hora de... de... De se portar, né? Se tu falar eu entendo uma coisa, tu falar eu imagino é outra. Né? Completamente diferente. Então, então, é tu Como é que você então tem é que usar? Então é o
0: seguinte, vamos lá. Vamos supor que teu paciente chegue aqui e, e ele seja... A, a, ele quer emagrecer e ele era é obeso e, e, e quer emagrecer. E vamos supor que esse foi o teu caso. Tu era obeso e tu conseguiu emagrecer, tá? Que a gente chama lá no marketing digital de avatar transformado, né? Sim. Cara, quando ele falar pra ti a história dele... No meio da escuta, né, quando, quando ele terminar de falar, se tu quiser ver o olho dele brilhar, e muitas vezes a, a, a linguagem não verbal dele, a, fa, a mímica facial dele mudar, assim, dizer, demonstrar de um espanto é você dizer, é você tocar nele né, e dizer assim, é, chamar ele pelo nome e dizer seu fulano, é, eu realmente entendo o seu sofrimento, eu, imagino, eu, eu entendo completamente como você se sente. Porque, eu já, por Porque isso. eu já passei por isso. Cara, isso vai gerar uma conexão entre vocês, sabe? Isso vai hum. vai criar, sabe, um vínculo gigantesco. Porque o que, que ele vai pensar? Ele vai, ele vai te trazer de um patamar que muitas vezes a gente tá, né? O médico tá num patamar lá em cima, né? A gente é muitas vezes visto pelo paciente por um, sei lá, uma gente, autoridade e tudo mais. Quando você faz isso, você se coloca no mesmo patamar dele. Hum. Ele fala assim, cara, ele não é só o meu médico. Uhum. Ele é um cara que passou por o que eu passei Ele não entende uhum. Bicho, então assim é, é um nível de relacionamento muito maior uhum. Entendeu? Então é, e, e aí é diferente, totalmente diferente do imagino né? Mas o imagino Também é, é, é muito que, melhor Do é. que você não fazer nada entendeu uhum. Porque o que, que acontece? É, o normal né, O normal que acontece na maioria das consultas É o que? É o cara vem e fala, sei lá Poxa, doutor, minha vida está difícil, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, é, poxa, até para me vestir, eu tenho vergonha que a minha esposa tem que me ajudar, um exemplo, né? E aí você vira pra ele e fala, o senhor falando, poxa, eu imagino, imagino quanto deve ser difícil pro senhor. Isso, na verdade, eu, eu ia falar o que é o normal, né? Eu falei o que é que é pra fazer. O normal seria, tá, mas e aí, o que é que você, você quer então perder quantos quilos? Hum. Cara, você, o cara tá ali se abrindo pra ti. O cara hum. tá, ele tá te falando uma intimidade, cara, uma coisa lá do âmago dele.
1: Hum. Uma
0: coisa, cara, que machuca ele, entendeu? Hum. E ele vê em ti, né, no médico, alguém que ele confia. Senão ele não estaria tá aqui, né? Hum. E aí ele tá se abrindo pra ti e tu fala, tá, e aí? Quantos que você quer perder? Então hum. você meio que ignora, entendeu? E, e aí o que aquele. É que que quando você faz isso, qual é o recado que você passa pra ele? cara, não estou nem aí para o sofrimento, eu só quero ganhar o teu dinheiro, eu só quero te é, resolver logo o teu problema e chamar o próximo paciente.
1: Às vezes o que eu percebo é que não acontece nem de forma consciente, né? Tem colega que faz isso, show de bola. É, não, está ali numa consulta, já está pensando né, na quantidade de pessoas que tem lá fora para atender, então o paciente está falando, você quer, logicamente, você é, tem ali uma série de passos na sua cabeça da sua consulta, o que ainda falta você fazer até chegar o um momento em que ele ele vai sair e você acaba pulando um pouco essas etapas. Deixa então, eu acho que você deu um, 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 um exemplo interessante, mas foi, foi de um nível mais é, é, pesado né, de, de, de atendimento, mas a gente sabe que isso acontece de fato, é, até de uma forma meio que inconsciente, né? O, o paciente está falando e o médico está tá aqui já com a cabeça lá na frente, já, já com... com é, acho que foi você que me falou que uma vez o paciente, é, o médico já tem ali o... o, o ah, já imagina o que pode ser ali do, do, o diagnóstico do paciente então ele já está meio que maquinando já está quase tudo preparado uhum. para o cliente então todos aqueles dados que ele julga que não são tão importantes que ele já ouviu várias outras vezes de vários outros pacientes ele, ele acaba ignorando ignorando
0: então, mas sim. aí é que está o perigo né aí é, é que está o perigo e aí duas coisas primeiro, lá no vídeo no primeiro vídeo eu falei o que? que eu realmente acredito o que eu realmente acredito é que Cara, ninguém faz isso de forma consciente. Porque veja, cara, tu montou uma clínica, tu investiu, sei lá, centenas de milhares de reais pra montar uma clínica, tu estudou 10 anos da tua vida no mínimo. Tu vai ignorar o sofrimento de forma consciente, sabendo que isso vai fazer o teu paciente sentir mal? Não, cara, ninguém faz isso. Mas é exatamente por isso que a gente tá falando disso aqui. Pra poder trazer isso pra consciência do médico da importância disso. Porque o que é empatia? Que é a segunda coisa. Empatia é exatamente você fazer o exercício e se colocar no lugar do outro. Então você, o que tu falou aí, tu tá se colocando no lugar do médico. E eu eu também. Estou sendo empático com com os nossos amigos aqui. Exatamente. né? A gente tem que ser. E e, e tudo que a gente for falar aqui, a gente vai falar do mundo ideal. A gente sabe que tem as as, As nuances. nuances. né? Quem que ensina isso na faculdade? Tu teve algum professor que disse hoje? A gente vai falar sobre empatia, gente. Uhum. Tu teve? Não, Não nem Não. eu Entendeu? Então, é, é, ninguém tá julgando aqui A gente tá, pelo contrário A gente tá falando exatamente para te ajudar para te uhum. ajudar a, a, ter, a trazer isso para tua mente consciente E a colocar isso na tua prática médica Porque, uhum. cara, isso faz uma diferença gigantesca é no paciente.
1: todas as técnicas que eu falou são coisas muito simples Muda o que? 3, 4 minutos de uma consulta? Você simplesmente, é, é, você... simplesmente coisas que você não fazia que você vai passar a fazer. Exatamente. É muito comum, você tá, às vezes o paciente chega, você já está ali meio que cansado da consulta, você já, já adota uma, uma postura mais passiva, o paciente está falando que você está aqui no Aram, mas você de fato não está, está é. o AHAM só para ele terminar de falar, então às vezes são, são coisas simples mesmo que você, você falou que faz uma diferença e que pode trazer um resultado enorme beleza? Exatamente. Que o erro repetido muitas vezes, né, é, é, ele acaba se tornando automático. Automático. Mas à medida que isso traz, isso é trazido para para reflexão,
0: para o consciente, isso pode virar um hábito também. Exatamente. Né? Lembra que eu falei que a minha tese, né, hum. é, talvez, eu, talvez uma das coisas que eu, que eu estudo no doutorado seja isso. A minha tese é que a gente entra no modo automático, a gente entra hum. em transe na faculdade de medicina, cara. Hum. Então... A gente espera que esse conteúdo aqui te ajude a sair do transe, né? Cara, e uma coisa também que é muito importante, assim, da gente ter claro, é assim, deixar o paciente falar demais ou falar demais, ou seja, ter uma consulta muito demorada, isso não é garantia de efetividade nem de fidelização do teu paciente. Uhum. Mas, com certeza, é melhor você ter uma consulta mais prolongada do que ter uma consulta curta, uhum. de 10, 15 minutos. Que convenhamos, cara, se você atende no SUS ou em plano de saúde, Fazer isso aqui que a gente está falando é muito difícil. É possível? É. Falando aqui da medicina de família, que, aqui, que atua, os médicos de família, muitos atuam no SUS, né? E a galera consegue fazer isso, né? A gente tem uma série de ferramentas que a gente utiliza. Mas, é, o, o grande erro na minha, na minha, a grande crítica que eu faço é em relação ao sistema. Cara, me diz, vamos lá, mesmo você que atua aí, que, que, mesmo um. um, um melhor médico de família que atua no SUS. Chega um paciente que tem duas ou três comorbidades, que tem um problema familiar, que tem... Enfim, que tem uma série de problemas. Como é que você vai abordar esse paciente em 15 minutos? Como é que você vai... Muitas vezes o paciente ele ele tem... Por exemplo, a gente for pegar um paciente idoso, a maioria dos idosos, eles querem falar. entendeu Eles querem falar. Então, assim... Como é que a gente vai chegar para o paciente e vai dizer, seu fulano, olha, eu não vou poder mais te ouvir porque eu só tenho 15 minutos. Uhum. Então, assim, a, 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 uma verdade dolorosa é que, cara, para você atender de forma mais efetiva, de forma mais digna e com qualidade seu paciente, você atendendo tanto no SUS quanto no plano de saúde, você vai ter mais dificuldade. Uhum. Coisa que se você abrir seu consultório você vai ter bem mais facilidade, uhum. né? que aí no seu consultório, você são suas regras, Sim. né? Você impõe a sua agenda, a sua agenda é feita... Né, de, foi foi a partir
1: dessa percepção que eu tive uma motivação maior de abrir meu consultório logo de cara porque eu vi que, tá, eu quero trabalhar com alimentação, com emagrecimento, enfim, com hábitos saudáveis e eu vi que para eu falar de alimentação é, não ia dar em 15, 10 minutos né, de uma consulta tradicional Então uhum. se eu fosse trabalhar com plano de saúde, como é que como é que eu ia passar tudo isso? Na verdade uma das piores experiências que eu tive <risos> Eu recentemente, em é, dezembro do ano passado é, Eu fui atender né, até mesmo que uma forma de... De uma parceria é, Uma parceria com um amigo que tinha uma clínica popular E até uma forma de, de, de dar acesso um pouco da minha consulta A pessoas que não poderiam pagar na minha clínica Eu fui atendendo uma clínica popular, onde o atendimento da consulta geralmente gira em torno de 20 minutos. Então eu transformei minha consulta de uma hora e meia para 20 minutos. Foi horrível. Primeiro porque era era muita coisa que a gente aborda né, numa, numa consulta, a gente precisa trabalhar hábitos. E em 20 minutos eu estava praticamente terminando a captação da, da, da história do cliente. Então, uhum. é, foi horrível, assim, era aquela coisa sempre acelerada. Então, é, eu já estava o que Dois anos, três anos atendendo no meu modo de uma hora e meia de consulta e tudo mais. Se de repente transformar isso em, em 20 minutos de consulta, era horrível. Primeiro que eu sempre atrasava a consulta, não conseguia terminar em 20 minutos. Enfim, é, era uma bola de neve, era um conjunto de coisas situações que ocorreram, mas assim, a gente ainda buscava com algumas técnicas tentar é, fazer um atendimento adequado, mas, era, mas foi, foi uma situação bem 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 é, bem estranha para mim, né? eu Imagino atendia. que
0: emocionalmente tu ficou, tu, tu para mim foi, foi de frustração, assim, esgotado.
1: Né? Terminava aquilo dali, você primeiro pô, você tá fazendo algo que você nem consegue é, dá, o dá o seu melhor e mesmo assim você exige muito de você eu falava toda hora acelerado né, para conseguir de uma forma passar todos todos os conteúdos que eu queria passar e enfim discutir fazer tudo o que tinha que fazer era tudo muito acelerado então eu atendo três clientes na minha clínica lá eu atendi a dez uhum. então é realmente não foi uma experiência muito boa então eu realmente acredito que a gente só consegue oferecer o melhor do tratamento que a gente pode dar num consultório particular e ali são suas regras, o seu tempo, aí você escolhe, você define o valor que de fato é, vale o seu tempo e aí você consegue ir construindo é, um modelo de atendimento que é seu. Assim,
0: quando a gente começa a, 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 a fazer esse atendimento diferenciado, é muito louco, né, cara? Sim. Quanto que os pacientes, eles falam isso. Sim. Tipo, doutor, Sim. É, nunca, sei lá... Nunca vi um negócio desse. Nunca é. ninguém me atendeu dessa forma, nunca consegui... É, é, falar, né, quanto eu falei hoje, que uma das medidas de, 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 de verificar se a consulta é efetiva é ver quanto que o paciente fala. Uhum. Então, pra a gente ter é, é, lá no lá no, Carriol, no Francisco no ele fala que a gente que um que um médico habilidoso em habilidade de comunicação ele deixa o paciente falar mais ou menos 45% do tempo. Uhum. 45% cara. Uhum. Então assim e é, em consultas, que eu já fui como paciente, eu acho que eu falei 5 ou 10% no máximo, quando uhum. eu consegui falar. Então assim, é, só uma última coisa, cara, que eu acho que é importante dizer, que eu falo lá no meu curso também, que é assim, pra gente aprender algo novo, a gente Sim. precisa esquecer algo velho, entendeu? Uhum. Você não vai conseguir mudar o teu modelo de atendimento se tu continuar com a anamnese tradicional lá na tua cabeça. Uhum entendeu? Você tem que entender que existe outra forma de, de atender o teu paciente. Uhum. Então aí fica, fica seria um, um ótimo um ótimo conteúdo, né? Comparar a anamnese tradicional com, com esse novo, com esse nova forma de... essa nova forma de atender. Beleza. Então a gente já tem
1: aí um conteúdo. Acho que os próximos encontros a gente já tem só dessa conversa aqui já surgiram vários outros temas que a gente pode estar discutindo aí nos próximos encontros. Mas acho que por hoje tá ótimo. Ficamos aí com as técnicas necessárias para você criar um, um, um relacionamento, criar conexão, conexão com o seu cliente e fazer com que ele saia dali é, elogiando a sua consulta para todas as pessoas que ele conhece. Ah, então, acho que é isso. Acho que talvez esse seja, de fato, o ponto mais importante para você criar relacionamento e, de fato, fidelizar ali seu cliente.
0: Então, é isso. Se, de alguma forma, esse conteúdo agregou algum valor para a tua carreira médica, eu vou te fazer dois pedidos. O primeiro é que você compartilhe esse episódio com seus amigos médicos, pelos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. E o segundo pedido é que você visite as minhas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o YouTube. Procura lá, Dr. Wilder e Sidney Guimarães. Você vai ter acesso a muito mais conteúdo sobre empreendedorismo médico que a escola de medicina não nos ensina. Beleza? Até o próximo episódio. Valeu.